0: Bienvenidos al canal de Nikis. Aquí hablaremos de cómo fortalecer a tus empleados, ayudarles a simplificar sus tareas diarias y a crecer profesionalmente. Juntos transformaremos la gestión de recursos humanos poniendo a las personas en el centro.
1: Hola a todos. Hola, Diana, ¿Cómo estás? Hola, Mireia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bueno, para los que nos están viendo y escuchando, hoy entrevistamos a Dayana Clavería, que es cofundadora de Chest Wellness, coach y directora comercial. ¡Felicidades Dayana! Bueno, muchas
1: gracias Mirella. encantada de estar aquí con vosotros, con Nikis. La verdad es que es una empresa con la que compartimos misión, valores, ADN. Así que, feliz. Muchas gracias.
0: Hoy vamos a hablar de planes de bienestar para las pymes. Y eh, sabemos que es un tema que está de moda, ¿no? Pero que realmente mmm, es un cambio de chip para las empresas, en general, sobre todo para las pymes, porque se creen que no tienen los presupuestos para hacerlo, esto que esto es de grandes empresas, ¿no? Pero realmente es, es un tema crítico el bienestar y la salud mental de los colaboradores. Y al final pues está claro que si tienes a los colaboradores satisfechos y felices y sanos y bien, ¿no? Pues están más comprometidos y te irá mejor. Así que antes de meternos en materia, me gustaría, Dayana, que nos explicases un poco de ti. ¿Quién es Dayana? ¿Por qué fundaste Just Wellness? Y bueno, empecemos por ahí, si te parece.
1: Perfecto, Mireia. Bueno, te cuento un poco. Mi vida personal y profesional siempre ha estado vinculada de alguna forma al mundo del bienestar, del ocio, del deporte una de mis pasiones siempre ha sido crear experiencias, ¿no? Que, que generen un impacto en las personas. Y encontré un poco mi propósito uniendo lo que es la gestión la creación de eventos con el tema del bienestar corporativo, ¿no? Llevar bienestar a, a las empresas para que sean más saludables, para que los trabajadores se sientan mejor con ellos mismos. Y al final es como decías antes, ¿no? Es un, un win-win, todos ganamos, ¿no? Nos sentimos mejor con nosotros mismos, estamos más motivados, estamos más felices y al final de eso, de eso se trata la vida, ¿no? Y bueno, yo siempre he entendido la salud, ¿no? Desde un punto de vista holístico, en donde todo está relacionado, ¿no? Cuerpo, mente, emociones, la parte social, todo es importante, todo está intrínsecamente relacionado y lo he comprobado a nivel personal. Eh, bueno, y a partir de ahí he decidido crear Jazz Wellness hace unos tres años y medio. Y bueno, desde entonces lo que hacemos es, es sumar, sumar bienestar para las empresas que tienen ganas de... Eso, de crecer, de ser conscientes, de que se preocupan por los trabajadores. Y esa es un poco mi historia, en breve. Muy bien. Me voy a,
0: a atrever a pedirte que te muevas un poquitín porque se te corta en la sí, cámara, y sí. no sí. te veo entera. Vale, ahora, 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 ¿no? <risa> vale, pues ahora ya en el centro Genial. de la cámara, Dayana, vamos, entramos en materia. Genial. Eh, ¿Qué es un plan de bienestar?
1: Bueno, un plan de bienestar es un programa organizado en el lugar de trabajo y que tiene una intención muy clara, que es ayudar a los trabajadores a que generen cambios de hábitos en su día a día, que luego les permitan sentirse mejor con ellos mismos, tengan más salud, prevenir lesiones... Su bienestar en general, ¿no? Y es importante, ¿no? Que las las empresas puedan ofrecer a estos trabajadores estas herramientas, ¿no? Para que realmente en su día a día lo puedan sentir, y puedan sentirse mejor, como decíamos antes, a todos los niveles, ¿no? Físico, social, nutricional, emocional, mental de una manera holística, ¿no? Entonces un plan de bienestar siempre ha de adaptarse a la realidad de cada empresa, porque cada empresa es, es un mundo, ¿no? Esto es súper importante, y ha adaptarse a los intereses y a las necesidades que tienen los trabajadores. De nada, por ejemplo, serviría ofrecer un, una clase de yoga en una empresa cuando no hay interés por ella, ¿no? Entonces es importante hacer un diagnóstico previo, antes de comenzar con un plan de bienestar.
0: O sea, realmente antes de decir, venga, vamos a poner un plan de bienestar y pues vamos a, en retribución flexible, pagar el gimnasio a todos y cosas así, deberías preguntar primero a los colaboradores. Sí, es es lo
1: ideal, ¿no? A ver, siempre es mejor empezar con algo que no hacer nada, esto es así. Pero si podemos primero hacer un diagnóstico inicial, hacer... No muchas preguntas, pero un breve cuestionario en el que vemos un poco los hábitos que tienen los trabajadores, cuáles son sus intereses y cómo podemos aportar, cómo podemos sumar en su vida, pues siempre es mucho mejor, ¿no? Luego los resultados son más visibles. Porque uno de los grandes retos de los planes de bienestar es esto, ¿no? El engagement que tienen las, las actividades. Sí que son, en general, siempre actividades que son muy agradecidas por los trabajadores y también por sus familias, ¿no? Porque un plan de bienestar no solo está dirigido al trabajador, sino muchas veces a sus familias también. Entonces, son, los trabajadores generalmente están muy, pero muy, muy agradecidos. Vale, pues empecemos desde cero. Vamos
0: a crear un plan de igualdad, ay, perdón, un plan de bienestar.
1: Vamos a crear un plan de bienestar desde cero.
0: ¿Cómo empezamos? ¿Por
1: dónde empezamos? Pues mira, lo primero vamos a tomar una fotografía inicial, ¿no? Vamos a ver cuál es nuestro punto de partida para saber de dónde dónde estamos, ¿no? Una vez que sabemos dónde estamos, podemos establecer objetivos y ver hacia hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Lo ideal es hacer, como te comentaba antes, un cuestionario inicial, en el que podemos ver esto, ¿no? ¿Qué realmente están necesitando nuestro equipo? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos mejorar su día, no? Al final es cuestión de pasito a pasito, su día a día, ¿no? Busquemos grandes cambios, ¿no? Sino pequeños cambios a a cada vez, ¿no? Una vez que tenemos esta fotografía inicial, luego sería interesante establecer objetivos. ¿Qué queremos conseguir, no? Con nuestro plan de bienestar. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Nikis. ¿Por qué quiere Nikis eh, hacer un plan de bienestar para sus empleados? Hacernos estas preguntas, ¿no? Si Nikis tuviera un plan de bienestar, ¿cómo sería? ¿Cómo sería vuestro plan de bienestar ideal, no? ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis conseguir de este programa, ¿no? A partir de ahí podemos establecer determinados indicadores, a ver si conseguimos los resultados, ¿no? Entonces, primero, tomamos una foto, vemos cómo estamos, determinamos objetivos. En esto de los objetivos es interesante el concepto de los objetivos SMART, ¿no? que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y medibles en el tiempo. ¿no? Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Específicos. Quiero que mis trabajadores tengan un tiempo dentro de su jornada laboral para reducir el estrés que tienen en su día a día. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo podemos medir esto? ¿Cómo lo hacemos medible? Pues le daremos audios a nuestros trabajadores de 15 minutos para que tengan este recurso a mano haremos esta acción, luego alcanzable, que sea fácil de conseguir, o sea, que puedan tener realmente ese espacio en su día a día, porque muchas veces pasa esto, les damos herramientas y luego la vorágine del día a día no nos permite parar, no nos permite bajar, hacer ese audio, hacer esa meditación de cinco minutos, esa respiración tan simple, y esto la empresa de, ha de facilitarlo, ha de decirle, tienes este tiempo disponible, diez minutos, cinco, ya es suficiente, para cambiar, ¿no? Para cambiar el día, para cambiar la mentalidad, para sentirte mejor. Luego que sean realistas, ¿no? Vamos a ayudarles a organizar su tiempo de alguna manera para que puedan tener ese momento en el día stress free, ¿no? Les vamos a ayudar, no simplemente les vamos a dar la idea y dejarlo ahí, sino que les vamos a ayudar a que lo consigan. Y luego medible en el tiempo. Por ejemplo, no, no es tan interesante proponer actividades eternas, ¿no? Porque las personas generalmente luego la normalizan. Sino que vamos a implementar un, un plan. Por ejemplo, durante un mes vamos a proponer hacer audios de Mindfulness cada día a primera hora por la mañana, 5 minutos. Y luego de este mes, pues, valoramos el impacto que ha tenido. Volvemos a hacer un cuestionario, preguntamos a los trabajadores si han notado algún cambio, si les ha servido, si les gustaría continuar con esta actividad... Y a partir de ahí es lo que se llama el plan de mejora continua, ¿no? Vemos qué tal ha funcionado la propuesta que hemos hecho y seguimos. Vemos qué otras acciones podemos hacer para sumar en el día de las personas. Un poco así. Empezamos, ¿no? Foto inicial, objetivos, plan de acción, lo implementamos, vemos qué tal los resultados y a partir de ahí hacemos un plan de mejora continua y continuamos con nuevas propuestas, nuevas actividades. Uh-huh. ¿Cuándo? Es es un cambio
0: cambio cultural, ¿no, Diana? O sea, realmente, para una empresa que no ha hecho nunca algo así, es es un cambio de cultura, o sea, pero es fácil hacer un
1: cambio de cultura. Sí. Bueno, ha de empezar, ¿no? Desde de la parte del, de los directivos, ¿no? Realmente han de querer hacer ese cambio, ¿no? Han de realmente creer en él, creer que si incorporan hábitos saludables, esto va a dar una mejora real en sus trabajadores. Y que se lo apliquen en su día, ¿no? También tiene que haber cierta coherencia. Entonces, a partir de ahí, cuando uno cree en esto profundamente, pues lo quiere para su equipo porque sabe realmente cuáles son los beneficios.
0: Vale, pues hablemos de eso.
1: ¿Cuáles son los beneficios? <risa> Bueno, los beneficios son muchísimos, ¿no? Como lo que hablábamos antes, es realmente un win-win. Los trabajadores, pues, se sienten más motivados. Esto hace que repercuta en su productividad eh, diaria. Luego, eh, se posiciona la empresa como una empresa saludable, ¿no? Que, que cuida a sus trabajadores, que cuida a su cliente interno, ¿no? Y todo esto se traduce en uno de los principales problemas que hay en las empresas, que es la gran rotación de personal, ¿no? La persona se siente cuidada, pues no se quiere ir de la empresa, ¿no? Se siente que es valorada, ¿no? y esto es súper es importante. O sea, el beneficio principal para los trabajadores mejoran su salud, menos lesiones, eh, es, es todo, es, todo es ganancia. Uh-huh. Se sienten agradecidos con la empresa, y la empresa, pues, tiene trabajadores más motivados, y como decimos, bueno, nuestro lema en Jazz Wellness es un poco, personas felices crean empresas imparables, y es así.
0: Uh-huh. El Lo mismo que
1: remamos hacia el mismo, hacia el mismo lugar, ¿verdad? Sí, sí, un lema muy parecido también
0: al de Nikis, y en Nikis la verdad que nos lo tomamos muy en serio y, y hemos desarrollado herramientas para, para ayudaros, ¿no? Y, y... Eh, Por eso vamos también a colaborar con vosotros y más allá, pero pues tenemos el módulo de encuestas, tenemos el módulo de evaluación de objetivos, canales de comunicación donde pueden estar estos vídeos, donde estarán, debería decir, estos vídeos de Just Wellness, Eh, se pueden automatizar planes de mejora, por ejemplo. Es lo que tú dices, que el manager tiene que estar comprometido, pero el manager también va a tope. Pero si tiene un chatbot que te dice, por cierto, ahora te toca levantarte y dar una vuelta y respirar y Correcto. la semana que viene te toca pues, entrevistar o estar 10 minutitos tomando un café
1: con tu equipo y parar sin trabajo, 10 minutos y hablar. Ya que la tecnología sea nuestra aliada en este sentido, ¿no? Exacto. Y que nos haga un pequeño recordatorio de cómo queremos enfocar nuestro día. Sí, sí, Nosotros sí, sí, sí. estamos, bueno, elaborando una plataforma de bienestar corporativo en la que hay un chatbot, muy bien lo has dicho, y bueno, y un, y un coach que te guía, ¿no? Y te ayuda a planificar un poco tu semana, ¿no?
0: Uh-huh.
1: ¿Qué quiero hacer esta semana? ¿Qué mini objetivos? Al final no se trata de hacer grandes cambios, sino incorporar pequeños hábitos, micro hábitos que se llaman, micro hábitos saludables cada día y organizarme. Pues esta semana me gustaría eh, cinco minutos, no tener tampoco grandes ambiciones, al final empezamos con cinco minutos al día de hacer una pausa activa a la mitad de mi jornada laboral en la que puedo hacer estiramientos, movilidad articular, unos movimientos de yoga, una respiración
0: uh-huh. y ya está,
1: son cinco minutos que me lo recuerden y y cambia mi día realmente, cambia mi energía, mi estado de ánimo, todo está relacionado al final. Sí. Es decir, venga, paro, no pasa nada comparar cinco minutos, a hacer este ejercicio de respiración antes de esa reunión que tengo en la cual estoy estresada, estoy nerviosa quizás. Por esta reunión, pues llevo la noche anterior sin dormir bien, llevo todo el día preparando la presentación frente al ordenador con la espalda escorva, encorvada, <risa> luego tengo dolores <risa> cervicales, no es como todo un, un círculo vicioso. Y al final si tenemos esas herramientas, ¿no? Al final es conocerlas. Conocerlas y que se transformen en un hábito. Nos dicen que para adquirir un hábito son 21 días, realmente es un poco más. Vamos a a decir la realidad que son las dos dos meses, ¿no? Estudiado científicamente dos meses, pero al final es eso, hacerte el hábito de eh, picar un snack, pero que sea saludable, porque sé que si pico una es, una, es, una, es puro azúcar, luego mi energía va, va a bajar, si no hago ese ejercicio de respiración de 5 minutos al día, pues seguramente voy a ir como una moto, voy a estar súper estresada, no voy a rendir igual, y al final es eso, no sumar pequeños cambios en, en el día, y si nos podemos ayudar de la tecnología, pues mucho mejor.
0: Exacto. Oye, suena todo muy bonito, pero os, encontré, os encontráis con retos, seguro. Va. Cuéntame, cuéntame también las pymes, sobre todo, ¿no? que son las que tienen los presupuestos más ajustados, las que Correcto. se piensan que eso es un tema muy lejano, que eso es para, como decíamos al principio, para grandes empresas. Eh, ¿Cuáles son los mayores retos que a la hora de implementar un, un plan de igualdad que os encontráis?
1: A ver, uno de los mayores retos hoy en día es que el bienestar realmente sea una prioridad dentro de la empresa y que haya un presupuesto predestinado para ello. Es así
0: 100%.
1: Eh, originalmente el bienestar laboral estaba reservado a las grandes corporaciones. Hoy, por suerte, hoy en día ya no es así. Las pymes van sumando cada vez más pequeñas acciones para sus trabajadores. Esto luego de la pandemia hemos notado realmente un cambio, ¿no?, Muchos, muchos person- eh, directivos de recursos humanos realmente implicados queriendo ayudar a, a su equipo a sumar mm-hmm. bienestar, a que se sientan mejor. Y mm-hmm. al final es empezar con algo, un pequeño workshop, por ejemplo, de sí. nutrición, ya suma un montón en el día y además genera cohesión de equipo una dinámica diferente, compartir en un espacio distinto con el resto de las personas que conforman la empresa, ¿no? Y ese realmente es el el mayor reto. Vamos pasito a pasito, pero sí que ya estamos notando esa transformación. Hay como un cambio de paradigma, ¿no? De de la empresa a la empresa saludable, ¿no? Y cada vez más quieren sumarse a a esto porque entienden que es real, que los beneficios son, son ciertos, ¿no? Y al final de eso se trata, ¿no? De de sentirnos felices también en el trabajo, porque pasamos muchas horas en el trabajo, te diría, de nuestro nuestro día.
0: La mayoría, la mayoría del día. ¿Qué nos puedes explicar de buenas prácticas? ¿Qué ejemplos hayas visto, hayas vivido de empresas con las que has trabajado? o que no has trabajado, pero que te busque, ¿no? Has dicho, wow, realmente desde mi punto de vista lo están haciendo bien y han implementado planes de bienestar efectivos y realmente con la persona en el centro de, de lo que hacen. ¿Qué, ¿Qué ejemplos nos darías?
1: Buenas prácticas. Mira, algo que hemos comprobado eh, es que la comunicación es muy importante. Por eso nosotros, la, es una de nuestras prioridades, tenemos... Un equipo de marketing trabajando en todas, las, en todas las actividades está respaldada por comunicación, ¿no? Porque al final garantiza el engagement de las actividades. si podemos proponer algo maravilloso, pero si no llega a los trabajadores, eh, de nada sirve, ¿no? Entonces, la comunicación es una, gran, una práctica muy buena. Eh, luego, eh, los premios y los incentivos, ¿no? Por ejemplo, crear un, un health month, ¿no? Un mes de salud en el que los trabajadores participan. Y pueden acceder a un determinado premio, que sea simbólico, ¿no? Pero que haya una motivación, ¿no? Detrás. Ejemplo, ¿eh? Acceso a un spa, eh, entradas a un restaurante saludable. Si hago un workshop de nutrición, pues, eh, las tres hacemos un sorteo de las tres personas ganadoras, acceden a una wellbox, box, una caja saludable con diferentes productos. Dar pequeños premios e incentivos funciona muy bien. Y el tema de la gamificación, juego, jugar, ¿no? Al final nos gusta pasarla bien, eh, nosotros implementamos en las formaciones toda la gamificación a través de diferentes plataformas de bienestar cuando las hacemos online y esto, esto gusta muchísimo, la verdad es que, que pasan un gran momento y, y hace que quieran repetir, o sea que podríamos hablar comunicación, gamificación y establecer premios e incentivos para motivar a los trabajadores. Creo que serían tres grandes buenas prácticas.
0: Sí, no hay, no hay nada mejor que un gracias, ¿no Dayana?
1: Exacto. Nada mejor estoy de acuerdo, nada mejor
0: que un gracias Oye, se ha pasado volando el tiempo Guau, wow, 17 minutos ya sí, 17 minutos, pero yo la verdad es que no, no, he, podido, no he podido He podido. hablado como una moto, he hablado súper rápido No, 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 muy, muy, muy bien, muchísimas gracias no, Sé que bien. no será el último y que sé que vamos a trabajar juntas Así que es un hasta luego Muchísimas gracias
1: así los que nos bien, estén bien. viendo Bastada hablar contigo, Mireia, me encanta tu energía ah, gracias, gracias.
0: <risa> Los que nos estéis escuchando, si queréis tanto contactarnos a Niki's o a Just Wellness para que os ayudemos, encantados, con muchas ganas de, de ayudar a, a facilitar el trabajo de las personas y a ayudarles a crecer. Porque todo esto al final lo que, te, lo que te hace es ayudarte a crecer. Un abrazo, guapetona, y nos vemos en pronto. Muchas
1: gracias. Gracias. Chao. Chao, adiós.
0: Por hoy hemos terminado. Suscríbete en nuestro canal si quieres oír más sobre cómo conseguir que tu empresa sea más eficiente y tus empleados más felices. Síguenos en redes y hasta pronto.